0: E aí, meus amigos do Mundo, vocês estão bem? Tudo certinho por aí? Vamos ver as principais notícias de tech de hoje. Google decide abandonar clássico recurso de buscas. Homem afirma que usou o chat GPT para conversar com mais de 5 mil mulheres no Tinder. Trojan de acesso remoto foi encontrado em apps distribuídos na Play Store. Impostos de importação de compras acima de 50 dólares desencorajam consumidores. E muito mais. Agora deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta. Um homem afirma ter usado o chat GPT para conversar com mais de 5 mil mulheres no Tinder. O autor do experimento, Alexander Zagnin, contou no um X como aproveitou as capacidades do bot para encontrar a parceira perfeita. Para a tarefa, Alexander usou a API do GPT-3, modelo de inteligência artificial da OpenAI, para criar um bot no Tinder. O programa contava com capacidades básicas para filtrar pretendentes, escolhendo aquelas com pelo menos duas fotos no perfil. Além de distribuir likes pela plataforma, o bot também consegue iniciar conversas. A interação inicial atendia o prompt, você é um homem e está conversando com uma mulher pela primeira vez. Sua tarefa é não chamá-la imediatamente para um encontro. Na prática, o bot conseguiu 18 matches, mas os papos não renderam muito. Alexander conta que o bot manteve o chat rolando até a terceira ou quarta mensagem enquanto o papo mais longo rendeu 10 mensagens. Essa versão do bot, porém, apresentava imperfeições. As perguntas do bot começavam a se repetir após alguns envios, esfriando o chat com as pretendentes. Então, com o lançamento do chat GPT, Alexander aprimorou o bot, aperfeiçoando a AI e implementando um reconhecimento de imagem. Segundo o criador, o bot do chat GPT conseguiu 5.239 matches e conseguiu marcar encontros com todas as mulheres. Em alguns dias, o autor do experimento tinha até seis encontros marcados. O malware poderoso foi encontrado dentro de 12 aplicativos, seis deles distribuídos dentro da Play Store até setembro de 2023. Conhecido como Vajara Spy, o malware abre caminho para acesso remoto não autorizado. Os aplicativos maliciosos foram listados na Play Store entre 1 de abril de 2021 e 10 de setembro de 2023. Embora tenham sido removidos da plataforma do Google, eles ainda devem ser distribuídos pela web ou em lojas de apps alternativas. Uma vez infectado pelo Vajara Spy, o usuário pode ter dados pessoais, contatos, mensagens e outras informações roubados. Quanto mais permissões, o se aplicativo infectado tiver, mais conteúdo ele pode conferir, podendo até gravar ligações. Segundo pesquisadores da E7 que descobriram um malware, o foco é atingir usuários residentes do Paquistão. Os operadores do HAT fazem parte do patchwork apt ativo desde 2015. O Vajar Spy é um spyware e um trohan de acesso remoto, ou seja, um HAT. Ele conta com funcionalidades de monitoramento e roubo de dados. Segundo a documentação, o Spyware pode roubar e compartilhar dados para o criminoso, interceptar e extrair mensagens de apps criptografados, como WhatsApp, Telegram, por exemplo, além de gravar ligações, acessar a câmera do dispositivo para tirar fotos e vídeos, interceptar notificações e mais. O mercado de portáteis da Sony nunca foi muito forte da empresa e exemplos como o PS Vita e o PS Portal podem ilustrar isso muito bem. Ao que parece, a gigante japonesa pode estar investindo mais esforços no segmento, já que estaria supostamente trabalhando em um conjunto com a AMD em um potencial PS Vita 2. Segundo as informações de Moors Law Is Dead, canal de tecnologia aqui no YouTube, o novo portátil da Sony estaria atualmente em fase de design de alto nível. Também há especulações de que o PlayStation Vita 2 virá equipado com uma APU personalizada da AMD que dá conta de rodar jogos do PS4 e PS5 disponíveis na PlayStation Store. Aparentemente, ele não terá seu próprio conjunto de jogos e seria essencialmente para rodar títulos de PS4 e PS5 com updates do tipo Pro próprio para a plataforma. Embora o primeiro PS Vita não tenha obtido tanto sucesso nas vendas, ele justifica que um console para o segmento faz sentido para a Sony atualmente, visto que outros aparelhos do mercado, como o próprio Switch, têm um público bastante fiel. A atualização 24H2 do Windows 11 está a caminho, segundo um documento de suporte da Microsoft descoberto pelo site Windows Layers. Em um dos componentes do arquivo, a empresa mencionou uma mudança estrutural prevista para a compilação. A menção está no trecho da função Device Drivers, um componente usado por desenvolvedores e administradores de sistemas para gerenciamento de drivers. Nele, a Microsoft menciona que a partir do Windows 11 e 24H2, o recurso exigirá o SE Debug Privilege para retornar valores válidos. Ainda que o documento e a descrição da função sejam mais interessantes para desenvolvedores, a menção ao Windows 11 24 H2 aponta que a atualização está em desenvolvimento. Além disso, reforça que a Microsoft ainda pretende focar na atual edição do sistema operacional. O texto em questão não dá pistas sobre as novidades da atualização, mas rumores apontam que será um grande update, tanto em funções quanto na estrutura do sistema operacional. Por enquanto, não há informações concretas sobre o lançamento do Windows 11 e 24H2, contudo, o codinome sugere que será a grande atualização do sistema para 2024 e esses updates geralmente acontecem entre setembro e outubro. O Google aposentou os links de visualização de páginas salvas em cache. A antiga função, útil principalmente para conexões lentas, permitia que usuários carregassem uma página web no formato em que o buscador as reconhecia. O fim da função foi divulgado no X, antigo Twitter, em 1 de fevereiro. Sim, foi removido, confirmou um porta-voz do Google adicionando. O objetivo era ajudar as pessoas a acessar páginas quando, no passado, muitas vezes você não podia confiar no carregamento de uma página. Hoje em dia as coisas melhoraram muito, então decidimos aposentá-lo. Antes de ser removido, o link para a página salva em caixa estava disponível no menu de três pontos posicionado ao lado de cada link. Agora a sessão apresenta apenas informações da Wikipedia sobre o site em questão. No lugar do link para a página salva em caixa, o Google pretende incluir um atalho para o Internet Archive. A empresa não mencionou quando isso vai acontecer. Contudo, as páginas do Internet Archive não atendem a mesma proposta, além disso, a adição aumentaria significativamente o fluxo de pessoas pelo projeto. Quase 66% dos consumidores desistiram de compras importadas acima de 50 dólares, aponta levantamento da consultoria. Plano CDE. Os consumidores foram desencorajados pelos impostos que incidem em compras acima deste valor devido ao programa Remessa Conforme. A pesquisa feita a pedido do grupo Alibaba, dono do AliExpress e outros e-commerces, mostra que os clientes não finalizaram a compra após o cálculo dos impostos e que 75% deles são contra o aumento de taxas em plataformas internacionais. Na opinião de 87% dos entrevistados, a melhor forma de nivelar o mercado nacional e internacional seria reduzir as taxas dos produtos nacionais e não aumentar o imposto dos importados. Segundo eles, o preço atrativo é o principal motivo para recorrer às plataformas internacionais. Recentemente, a taxação de compras internacionais voltou a ser discutida pelo governo. Representantes do mercado nacional pressionam as autoridades para derrubar a isenção, enquanto um relatório do Ministério da Fazenda recomendou que a cota deve ser mantida para que seja avaliado melhor o impacto do remessa conforme. O levantamento encomendado pela dona do AliExpress mostrou que três meses antes da pesquisa, 94% dos ouvidos haviam feito compras pela internet. Deste montante, 44% deles adquiriram em lojas do exterior. O Remessa Conforme é um programa da Receita Federal com a proposta de acelerar as entregas de produtos importados e evitar a sonegação de impostos. A iniciativa isenta compras de até 50 dólares de tributos de importação, incidindo somente ICMS 17% para todo o país. Acima desse valor é cobrado o um imposto de importação de 60% mais o ICMS sobre o valor total. Contudo, o programa só está disponível em plataformas internacionais voluntárias como Aliexpress, Shopee, Shine e Mercado Livre, entre outras. E aconteceu na história da tecnologia. Em 5 de fevereiro de 1971, a Apollo 14 e terceira expedição tripulada dos Estados Unidos à Lua pousou. Os astronautas Alan Shepard e Edward Mitchell caminharam na Lua por cerca de 4 horas. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.